0: 藤原信也「新東京漂流」。え今日はあの緊急事態宣言の出た翌日の4月8日です街に出てタクシー拾って、えー、六本木のこの j w e スタジオまで来たんだけど窓の風景がですねあのいつもとやっぱちょっと違うなとそれがまあ人,人は結構そこそこ出てたんだけど。あの人と人の空間がねいつも広いんですねでその空間をずっと広げていくとこう無人になっていくなという感じがあってでそれがいわゆるあのデアフターという言葉がありますけれどもあの核戦争の後の無人の風景っていうかなそういう風景は僕は見たことないんだけどなんかそういうものを想像させるようなねこう危機感っていうか。だけどもなんか今日はすごくうららかな日で日差しもやわらかくてえそのうららかさとね危機感っていうのが妙にこう混じり合ったあ本当こう不思議なえ風景だなと思いながら見てきたんだけども主にこの緊急事態宣言が昨日出されるまで一番最初はあの僕らも忘れてずつあるんだけどもこの新型コロナウイルス問題っていうのはあのダイヤモンド・プリンセス号に始まってんですね。でそのダイヤモンド・プリンセス号の乗客が全員下船したのが3月1日だからそんなに遠くない。わずか1ヶ月ちょっとの間にすごい状況であのまあ、世界が変わっていったっていうかなまああのダイヤモンド・プリンセスの頃は僕らは対岸の火事としてそれを眺めてたんですねただもう今足元にこう火がつき始めてるというそういう危機感があるでその窓をちょっとさらに見ていくと桜がねちょうどその満開を過ぎた頃でまだこう綺麗なこうピンク色がね。あちこちにあって。それを見ながらですね。あの311の。あのやることを思い出したんですね。ちょうど今ぐらいかな。4月僕は2回。あの最初にその入った時が3月の14日だったんだけども、その1ヶ月後に入った時に桜が満開の時期でいわゆる三春の桜という。千年の素晴らしい。桜があるんだけど。そこに行った時にあのすごい初めて見たんだけどこの花付きがものすごかったんですね。で千年桜にしてはまた色がまた鮮やかだなという感じがその近辺の,その人に聞いてみると、うん、ここまで鮮やかな花の付きのいい千年桜は今まで見たことないという話だったね。でその話は僕はその震災地をずっと巡りながらですねでその桜の月のいいということが一つの放射の現象だということに気づいていくのがもうそのあとずっといろんなものを見ながら気づいていくわけだけどもまあ花の月がいいということだとか吹きの葉っぱがですねやたらでかかったりとか植え込みの花がものすごい色で咲いているそういう風景があちこちにあってただそ,そこの僕はその風景は初めて見たもんだからその近辺の人を聞くとやっぱりその例年と違うっていうんですね。で僕は写真家だからあのそういうものをこう細部を見て歩くわけなんだで後に調べてみるとですねこれはホルミシス効果というで一時的にその放射能が、えー、植物に吸収されたときにホルモンを刺激してあの逆に花の付きが良くなったり葉っぱがでかくなったりそういう現象が起きるらしいんですね。でそういうものを僕は見てたんですね。その4月の前の3月14日に僕は最初にあの。震災地に入ったんだけどもその3日前にあのあの福島第一原発が爆発してるわけですねそうするとちょうど線量がものすごく高い時期で、えー、ちょうどその石巻辺りを取材してる時に雨が、えー、降ってきて当然その僕らも防護服とかマスクとか。えー N95 マスクとかゴーグル持って行って一応防護をしたんだけども雨が降ってきてずっと取材してまあ泊まる場所に帰った時ですね夜中にあの手の甲が妙にこうほかほかするんですね。でこれは何まのかなもう一つはその防護服が真っ白なんだけどもこれが3人ともわずかに黒く汚れてるんですよ。でその時に初めてこれひょっとしたらこれは放射能が降ってきたんじゃないかっていうことを話し合って昔あの南太平洋で核実験やった時にあの第五福竜丸っていうのがそ,のそこにいてすごい黒い灰が降ってきたということがあったりとかそれからあのまあ伊布瀬正という作家の書いた「黒い雨」というこれも原爆の話なんだけども。そのことをふっと思い出してねえこれは降ってるぞみたいなそ,のそれともう一つもその後でいろいろ調べたらですねやっぱり放射能っていうのは発熱するのねあの体についた時だからその僕のその手の甲があったかくなったっていうのもそのやっぱりその現象じゃないかとまあ一番線量の濃いこうこうの井村にいた時です、ね、僕も助手まあえー、っと線量測ったら大体22マイクロシビートーらいあったんだけども,もう相当高い場所ね。でそこでアリがあの2匹ぐるぐるぐるこう地面でね無限に回転してたわけよ。これ見てねなんか奇妙な風景だなと思ってたらその助手がその。突然鼻血出しちゃって、ね、まあいわゆる放射能と鼻血の関係っていうのはよくあるんだけども実際に僕は現場でそういうものを見てるんですね。その時に当時の民主党政権のラ野官房長官が口癖のように直ちに人体に人体や健康に影響を及ぼす数値ではない対象区域の居住者滞在者は直ちに特別な行動を起こす必要はないということを口癖の毎回毎回それを繰り返していて、ただ僕らはほらもう実際にそのそういう体験をしてるわけだから、それを嘘ってありありにわかるわけですよ。自民党政権から民主党政権に変わったことによってそのまあかつての自民党の隠蔽体制というものがあの。解消されててていいいくんんじゃないかっっ淡い僕らは希望を持ってたんだけど逆にその民主党政権になってその隠蔽体質ものすごく出てきて特にその原発問題ではですねいろんなことを隠蔽していったっていうことがあるわけですね。でそのことその流れを見ると今回の,あのちょうど時期も春の同じ時期まあいわゆる3・11と同じようなねまあ今4月だけども大体。3月にものすごく広がっていったこのコロナウイルス問題っていうのと妙にこのあの時の風景だとかあの政権のねそれに対処の仕方っていうのも似てるっていうかな今回もほら自民党政権っていうのはこのオリンピックっていうものが前提としてそのあるもんだから感染者数を抑えたっていうことがまずその専門家の口からも言われてる。ですね、ある人はその死者数すらえ何らかの捜査をしてんじゃないかということも言われ始めてるとそういうことを思うとそのやっぱり9年前の3・11と今回9年越しにそういうものが巡ってきたなという感じが僕はありありとしてその現場にいたものとしてはそういうふうには思ってしまうのね。まあ、皆さんご存じだと思うんだけど放射能でいつも僕らが気にしてたのはセシウム百137超微粒子化学物質ですね。から今その僕らが気にしてるのは COVID-19 新型コロナウイルスというこれも超微粒子で大きさも大体 0.1 ミクロンで同じなんですね。でそういうその点1一っていうのはそういう超微粒子によって僕らがその攻撃を受けつつあるという風景それもまた非常にこの,別の意味でにかかっているとただそのセシウム137まあ放射能はですねとコビットの違いは放射能セシウム137は計測可能。あの線量計で持っていけばいくつか数値化できるわけですよ可視化できるってことかなただこのコビット d 1 9っていうのは可視化できない数値化できない怖さこれがね本当そういう意味じゃどこに潜んでどこに浮遊しているかわからないという怖さがあって原発取材は本当原発のゲートの目の前まで行きましたけどね常にそ線量計とプロテクトするガードがあったもんだからあのなんとか対処できるという気持ちがあったのねただこの小人に関してはねな対処できねえなっていうそのやばさっていうかなそれを今はひしひしと感じててこのセシウムっていうのは蓄積なんですねそれをこう吸収して呼吸であれその食べ物であれ吸収していって蓄積徐々に徐々に蓄積していって、えー、体をこうその作用していくという、えー、物質ただ COVID-19 っていうのは一瞬もうその吸い込んで、えー、おそらくこの量の問題もあるみたいだけども吸い込んだ途端にそこで感染が起きて肺を侵していくという一瞬なんですね。だから、あのーまあ、そういう意味でも原発時にあっちに足しげ変えた時の危機感と今の危機感って僕は全く違う。藤原也新東京漂流例えば僕はあのー。海であのボートを走らせるっていうことをもここ20年30年やってんだけどもこれまでもう何回もその海が荒れて結構やばいなっていう状況があったんですね。突突然然海ってののはは荒れれるのねこややばばいいなとと思ってしまうとやばいんですよでその時に僕らどういうふうな対処の仕方するかというと自分の気持ちを忘れるわけですね。いかに波を読むかということに集中していくのねそうするとおのずとその自分の心を忘れていくわけ海が荒れているから自分の気持ちをしっかり持たなきゃいけないというふうになってしまうと逆に人間パニックになっていくんですね逆にそのいかにボートのへさきをどちらに向けるかあるいは波を読んでその方向に行くか東と西とどちらが荒れているかともう冷静にずっと見ながらボートを操っていく中で落ち着くっていうかなだから事実を眺めちゃんとウォッチしていくとこれは、まあ、ある意味で自分の心を忘れてしまう。で心を忘れた状態は人間とは結構強くてね、まあ、ボートを走らせてやっとその23時間かけてある。港に着いたとそのたとにあああれはやばかったなっていうのは危機感をやっていくんだけども実際に目の前のものに集中して現実と事実をちゃんと見て操縦しているうちが人間ってパニックを起こらないし非常に冷静にボートを操ることができる。そういう意味ではまあ今そういうそのアラーー波っていうかなコビット。COVID というものの荒波に僕らは直面しているわけだけどもそこから現実逃避していいくと結構逆にやばいんですね自分の心がわあ立ち上がってきて恐怖にさまれたりとかストレスになったりとかいろんな情報を精査して自分の中で整理していくというそういうその現実直視っていうかなその態度を持てばね意外とあの人間というのは平常心を保てるというかな。それによってじゃあ今のこのこんな初めての状況をねどうどういう風うに乗り切れるかというのは僕もわかりません。ただ僕らやるべきことは現実から逃避することじゃなくて、今起きている目の前のことをじっくり見つめる。そのことによって自分の心も平静になるし。だから僕は、まあ、ある意味でそういう年、まあ、が年ってこともあるしある意味でその逆にこういう現象っていうものを緊張感っていうかなそういうものを持ちながらも、まあ、こう言っちゃわれしんしんると思う、ね<音楽>「疫病と世界史」っていう,うあの本が、まあ、名著があってこれをもう一度ちょっと読んでみようかなと思ってるんだけども。そういう意味で、この世界史的な観点から、この今のコビット問題を見つめるという意味で。そういう書籍を通してですね。こういう世界を見つめるっていうのも、一つの客観的な。あの視点を与えられるんじゃないかと、そういうふうに思っています。だから、人間の歴史ってのは、まあ、ある意味で、まあ、いろんな形のその。ウイルスの歴史でもあるわけで、今、この。僕らが生きてるうちにこういうそのパンデミックがやってきてるというのは将来この人間が人類というものがそのどういうふうになっていくのかというそういう意味においても非常にこう僕自身は興味を持ってみてみですね藤原信也新東京漂流。